你现在在收听的节目是 Purple Power 香民子抱抱，在我们的节目当中会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接收资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。看热闹的，只是往前站你一点，我退后就是了。神七七 ，O R Z， 三杯啦，三猫咪，八加九，九四黄，茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。Oh no！ 踢踢踢，紫爆紫爆紫爆爆爆爆爆爆。Welcome back to Purple Power， 香明子爸爸，我是 Doctor 莫墨镜哥，我是隔壁小王。亲爱的听众朋友，你们是否都平安呢？有没有一种历劫归来的感觉哦？没想到在上周，短短一周不到两天的时间，就发生了如此重大的事件。在台湾，很多的听众朋友的心情，想必跟我们一样，都是相当的沉重，真的是水深火热的感觉呢。又有落水意外，又有火灾。十六号，有一间叫做“大方体验自然”的民间机构举办了一个大自然体验营，透过脸书招募了十六名成人跟十六名儿童少年前往虎豹潭。就在当天下午，要从北市溪右岸走梳子坝横越北市溪的时候，一行人当中有六个人，包括两个大人跟四个小孩，不幸被洪流给冲走。虽然有一名女童幸运获救，自行脱困上岸，不过其他被溪流冲走的人就没有那么幸运，都在隔天早上陆续被寻获。嗯，我在脸书上看到有许多家长都非常的感慨哦，因为周末呢，大家就是喜欢带小朋友去感受一下大自然的魅力，很多的家庭甚至会一起出游去露营，但没想到发生这一起事故之后呢，许多人也对于。大自然的威力，而人类如此渺小啊，再次有了更深刻的感受。除此之外，也因为这一起事故呢，点出即便是有口碑的公司所办的活动，像这次是大自然的体验营，但后来才发现公司早已解散，人去楼空。不过呢，我们今天的重点不是要放在虎坝潭的事件哦，而是要来讲水深火热的火。在十四日的时候，其实高雄也发生了一件令人感到相当痛心的事件。这件被称为叫做“高雄第一鬼楼”的盐城区城中城大楼，在十四号凌晨三点的时候发生火警，住户们都吓得惊声尖叫，直喊救命。这突如其来的火警啊，又是发生在凌晨，听众朋友可想而知。大部分的民众住在大楼里呢，都在守睡的状况。等到察觉有火警的时候，很多人其实都已经被呛晕了，甚至是根本来不及逃生。而高雄市消防局呢，总共出动了七十二台车，还有一百四十五人前往抢救。云梯车呢，不断从高楼层拉出现场求救的住户，一直到天亮七点多灭火了之后，才开始逐层搜索，陆续又发现了多名民众，有的人还有微弱的呼吸，但有的人已经没有了生命迹象。
，最后造成四十六死、四十一伤的惨剧。这把火呢，不仅夺走了四十六条人命啊，而且极有可能还会随着后续伤者的情形变化，死亡人数可能还会再攀升。除此之外，这把火更烧出了高雄，甚至在全台湾长期以来这一些类城中城没有管委会。无法被渗透做有效的防灾相关演练跟检查措施大楼的隐形问题以及不定时的炸弹。这场城中城恶火呢，不但是高雄有史以来死伤最惨重的单一建物火警，也是一九九五年台中威尔康餐厅大火以来全台死亡人数第二高的单一建物火灾事故。提起台湾，因为火灾造成死亡人数超过二十人以上的单一建物，这样的案件其实比比皆是。比如这一次高雄的城中城，也就是媒体所谓的高雄第一鬼楼，可是，在住户的眼中呢，这其实是他们的家，但这样的家并没有善尽保护他们的责任。而每一起火灾的背后，不管是天灾还是人祸，这责任归属究竟要如何厘清？台湾历年来重大的建物火警。造成二十人以上死亡的事件其实很多，而我们收集了网友最常提到，还有印象最深刻的几起事件。神通广大的乡民网友呢，则是按照单一建物火警死亡人数从高排到低，让在收听我们节目的听众，还有在阅读的观众都能够一目了然。造成死亡人数最多的就是这一起火灾——台中的威尔康餐厅大火，也就是我们刚才提到的喽。是的，这场发生在一九九五年二月十五号。在台中市西区的台湾大道靠近日新街的交叉口，这间威尔康西餐厅呢，一楼的吧台瓦斯管线破裂，瓦斯外泄又遇到了火源，瞬间就引燃了周遭，往二楼延烧。当时正值晚餐时间，人潮聚集，起火点又在主楼梯的旁边，而且餐厅的员工并没有及时的疏散顾客，还宣称说二楼的顾客都已经疏散了，导致消防队没有第一时间就出动云梯车，再加上附近都是违章建筑，很难靠近去灭火。因此也错失了黄金救援时机。这起发生在一九九五年二月哦，又是在用餐时间哦，在餐厅里面，不知是员工疏忽还是说谎，竟然导致这么多人的死亡哦。这一起事件在当时的台湾社会造成非常大的震惊。而消防员呢，事后进入火场，发现有三十七名罹难者都集中在二楼的窗户前面，研判呢就是火警当下，大量的客人纷纷推挤到窗口。当时店家采用的还是六寸厚的强化玻璃。而且人们那时候都不知道要从角落敲击才能顺利破坏，所以即便有人当时是用椅子狂砸猛砸，还是没有办法顺利的逃生，最后就互相的推挤踩踏，上升在火场，所以遗体也大量的堆叠在窗户的前面。六寸厚的强化玻璃哦，也难怪怎么砸都是砸不破的。确实，在当时的时空背景，可能也因为缺乏公共安全的教育还有宣导，导致很多民众都不知道，其实要敲的破击点是在角落。而非在正中央，没想到当时就令这么多无辜的消费者丧命。这起火灾呢，总共造成了六十四死十一伤，是台湾从解严之后死亡人数最多的公安事故。多年之后，威尔康西餐厅拆除，曾经改建成五金百货卖场跟停车场，如今呢已经恢复成为一片空地。恢复成一片空地也好啦，从一九九五年至今，其实已经二十六个年头了。如果从很多的习俗来看，民俗专家都会说啊，有一些不祥之地啊，可能要经过长时间的曝晒，可能是二十年，可能是三十年，可能是更久。或许呢，之后这块地还会再变成其他的建物也说不定。接下来呢，小米跟网友要谈论的，则是死亡人数第二高的，也就是这次发生在高雄城中城的火灾事故。
。这一起发生在二零二一年，就是今年十月十四号的凌晨，在高雄盐城区的城中城，当时凌晨传出一声巨响，然后火势就迅速蔓延，整层楼都陷入了火海，很多的住户不断的尖叫呼救，最后呢，只是造成了四十六人的死亡，还有四十一人的轻重伤。这起事故呢，才发生不到一周的时间，更是烧出了台湾许多住商混合式大楼的危机四伏。而地方首长，像是高雄市长陈其迈啦，还有相关的市府团队，也难辞其咎。当然啦，看到这一起，媒体直称高雄第一鬼楼，却是许多当地住户他们的家。而自己的家园遭祝融，接下来究竟该何去何从，也会引发另外一波社会上的关注。但是大家真正关注的，想必听众朋友也是吧？我们居住的环境，我们每天出入的场合，不也很多都是这一些都市丛林里的大楼吗？别走开，等一下我们 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会的公益广告结束回来，马上为你揭晓下一个在台湾乡民网友们整理出来的重大火灾事故。现在是美国疫情的最新讯息，美国确诊人数高达一百三十五。好厉害哟、哦！可以在广播节目中侃侃而谈，而且他还拿起手机开直播，一点都不会怯场。你也可以的，一回生二回熟，只要多加练习，每个人都有机会做得到的。嗯，是这样吗？可是，一般训练都是提供给社会大众，并没有听说有提供给视觉障碍者的训练方式啊。前几天我在脸书有看到社团法人台湾视觉希望协会的相关培训课程提供给视障者参加。如果你有兴趣的话，我们上网查询一下好了。台湾视觉希望协会提供了中途失明者支持、视觉障碍者生活重建训练。每年还会举办视觉障碍者广播电台人员培训、视觉障碍者舞台表演人员培训、口述电影制作及培训等相关服务。如有兴趣了解，可上网搜寻关键字 “HOVA 台湾视觉希望协会Welcome back to Purple Power 香明子抱抱，我是 Doctor 墨墨镜哥，我是隔壁小王。今天的话题啊，有一点沉重，不过没关系，我们更希望的是在讨论这些痛点的过程当中，让我们的听众朋友，当然还有公部门的单位，还有这些建商们，大家来思考一下，究竟我们可以怎么样避免这一起又一起的灾害重复的发生。刚才已经跟听众朋友们分享，曾经发生在台湾单一建物死亡人数最高的火警。第一起就是一九九五年发生在台中威尔康餐厅的大火，一共造成六十四死十一伤的惨剧。再来就是上周才发生在高雄盐城区城中城大火，这把火夺走了四十六条人命，以及造成四十一人的轻重伤。陆续还有可能因为伤势的变化，造成死亡人数再度攀升。
。上述这些资料其实是来自乡民跟网友的整理，在网络上大家都在探讨为什么台湾的大楼时常会造成这些火灾还有重大的事故，而且发生事故之后呢，死亡的人数都远比我们想象中的来得更多，而且这些年份哦。真的是跨年代啊，并不会是因为在近代啦，或者二三十年前死亡的人数就有显著的差异。频频只要发生火灾，在这些住商混合或者老旧式的大楼当中，往往一把火都可以夺走超过二十条以上的人命。每一个死伤者的背后，都是一个又一个破碎家庭的故事。再来第三起发生在台湾的严重火警，就是台北福远街的爆炸大火事件。就是发生在1979年7月13号的深夜，松山区的福远街发生了两声巨响，在403巷10号的一到四楼全部遭到炸穿全毁，在12号的一楼跟二楼也被波及半毁，总共造成了33死20伤，还有20栋房屋全毁，有6户是半毁的状态。1979年的7月啊。墨镜哥跟小王都还没出生，想必我们的听众朋友在收听的你有很多可能也都还没出生吧？不过究竟是什么样的原因造成了这一起爆炸大火的事件？警方事后调查呢，这起爆炸的威力超过三百公斤的黄色炸药，而且半径两百公尺以内的住家门窗都遭到震破。起因呢，就是因为巷内有一间经营化工原料的股份有限公司，它囤积大量的化工原料。但是呢，因为硬化剂储存不当，导致最后的爆炸。听众朋友可能对硬化剂感到陌生哦。硬化剂时常在我们生活当中出现哦，包含像是固定水泥，可以让我们的地面变得更坚固、更平稳。只是没有想到啊，储存不当会造成如此严重的爆炸。而这间经营化工原料的公司呢，它在堆积硬化剂等化工原料的房间，在爆炸的时候呢，就向下炸穿了水泥地，直达地下室；向上则是贯穿了四层楼。炸出一个直径八到十公尺的大洞，真的很可怕哎、欸！谁会希望自己所居住的大楼隔壁就是一间化工厂？感觉哦，这些住商混合的大楼真的是危机四伏，因为你根本不知道你的邻居究竟是谁。再来呢，网友提到的就是台北论情西餐厅大火，这是发生在一九九三年一月十九号的凌晨，在松江路三百零三号的新华大楼一二楼的论情西餐厅发生火警。起火点在吧台的附近，当时餐厅服务生以灭火器灭火失败，主管呢就立刻通知顾客，并且报案，同时打开窗户引导逃生。但是因为店内当时还有七十多个人，窗口又过于狭小，导致最后有三十三个人逃生不及而死亡。包括知名的音乐家董荣俊也在这次事件中不幸罹难。先前讲到，台湾史上最严重的火灾事故的单一建物，就是在台中一九九五年所发生的威尔康餐厅事件哦，六十四个人死伤，而跟员工的疏散疏忽息息相关。但没想到这一起在一九九三年一月所发生的润情餐厅事件，它是一九九三年比在台中的威尔康餐厅的一九九五年更早发生。而在这起事故当中，其实现场无论是主管或同仁都是非常的机灵，而且在第一时间就已经做出了最迅速的反应，但没想到还是造成了高达三十三条人命的上升。而事后呢，警方勘验现场，发现餐厅的入口跟楼梯间疑似遭到了汽油泼洒，加上事发当下有人听到爆炸的声音，研判是人为纵火，但是至始至终都没有抓到凶手。最后，餐厅负责人呢被依照过失致死罪。判刑了三年三个月。
看起来应该是蓄意的纵火杀人哦，因为毕竟在路口还有楼梯间都发现了泼洒的汽油，很遗憾没有能逮到真正的凶手。而当然最后呢，还是要有负责人担起相关的责任。之后呢，有一间万通证券就将这栋大楼的二楼作为营业场所，一直到二零一八年二月结束营业之后，闲置了两个月。目前呢，则是租给一间连锁的麻辣锅业者。嗯，没想到它竟然又变成了一家餐厅。不知道我们的听众朋友，你有去消费过吗？接下来呢，单一建物最严重的火警第五起就是台北的新生戏院大火，就是发生在一九六六年的一月十九号，在中正区衡阳路跟中华路口的新生大厦新生戏院发生了这场大火。最后造成了三十一死、二十九伤的惨剧。一九六六年呢，这个年代就更久远了，可想而知当时的时空背景，可能对于消防还有逃生在电影里面的这一些动线跟规划或者说明，可能消费者大概都不太清楚吧。最初呢，这间新生大戏院本来只是单纯作为戏院的用途，但后来业主申请了变更设计，又增加了餐厅、舞厅还有百货公司。当时呢是全台第一座超过二十公尺的商业大楼。哇、wow, ，以当时来看呢、啊，一九六六年算是非常有规模的复合式哦，已经不单纯只是电影院了。不过大家应该也很好奇吧，它究竟起火的原因是为何？事发当天呢，四楼的储藏间先起火，整栋大楼呢外墙并没有窗户，消防水又被巨幅的广告看板给阻挡，内部的电梯也断电无法运作，楼梯还被火势给堵住。所以最终很多人都逃生不及，命丧火窟，完全没有玻璃或对外窗，这样的大楼当然是可以理解了。毕竟很多的戏院啊，或者很多的非景观式的大楼，大概都是这样的设计吧。不过当火灾或者是其他的灾害来临的时候，真的会增加逃生以及救援的难度。不过呢，我们也好奇这一家戏院啊，现在的状况又是如何？这间新生大戏院呢，后来拆除之后重建成为新生戏院，这个“生”改成声音的“生”，原本是生命的“生”。结果在一九八八年整修的时候，再次引发了大火，只要改成股票证券行。不料又在一九九三年第三度失火焚毁，之后就拆除变成空地，闲置了好几年。看起来这种出过大事的建筑啦，或者是房子啦，真的得空上好几年才行。如果你跟他硬碰硬，可能还是。会有更多的人丧命，而无论是一九六六年的新生生命的生，或者是一九八八年的新生声音的生，改个字未必能够趋吉避凶哦。而这栋大楼现在变成什么呢？我觉得大家应该都很熟悉。在二零零二年的时候，这栋大楼改建成为新模式大楼之后呢，有钱柜 KTV 进驻，也就是现在的钱柜中华新馆，到目前都还在营业。天哪，我起鸡皮疙瘩哎！因为它确实也发生过火警，没错，它成为前柜中华新馆之后也发生过火警，而且我有一次在唱歌的时候就真的有遇过火警。天哪 ，OK， 我是现在真的起鸡皮疙瘩，这真的蛮可怕的。原来电影院就是它的前身，哇，真的好可怕。虽然外面的气温没有很低哦，但是我真的是全身鸡皮疙瘩。总之，大家住在大楼的时候，真的要特别留意逃生的动线，还有左邻右舍究竟住的是谁。也要记得发挥敦亲睦邻的精神。毕竟我们现在在新闻上看到了这些恐怖的画面，还有死伤的人数，还有这一起又一起反复上演的灾害，下一次极有可能就是发生在你跟我周遭。
也希望透过我们节目的发声，持续为这些伤者跟罹难者祈福。And of course， 节目的时间有限哦，我们下周会继续为你带来更多来自乡民跟网友所收集的在台湾这些大楼里面一把火烧出的故事。That's it for today。我是 Doctor 莫墨镜哥，我是隔壁小王。Same time next week， we'll be here。Bye。PTT 子报子报子报报报报。你那时候去钱柜的中华新馆唱的时候，发生火警，那你们是怎么处理的？就是唱到一半突然被断电，然后我们就被服务生引导走路下楼梯。那时候我们已经唱了两个小时了，所以我们也没有付账就离开了。重点是没有付账吧